0: <śmiech> Odwyk odcinek o walce duchowej. Dzisiaj odcinek jest ze środka miasta. Znalazłem sobie rondo obrońców, wyzwolicieli, niepodległości Polski, Polski, Polski. Będzie jakoś tak inaczej. I w tym miejscu dziś będzie o walce duchowej, bo to jest coś, co wymaga ilustracji. Więc ilustracją do walki duchowej jest to, że stoi sobie człowiek po środku wszystkiego, a dokładnie niego jeszcze samochody na prawo i lewo, ruch straszny, wszystko i wszystko go może zabić i on musi walczyć, walczyć, walczyć musi o dobrą sprawę i stoi taki otoczony jak wyspa w morzu zła coś takiego. Walka duchowa, to jest dosyć ważny temat, przynajmniej w umysłach niektórych ludzi, jest ważny. W rzeczywistości jest, może jest ważny, no, no nie piszcie teraz jak odcinek robię jest to temat dosyć na tyle istotny, żeby o nim pogadać na pewno. Walka duchowa. Co to jest po pierwsze w oczach ludzi? Co, Jak słyszycie gdzieś tam, będziecie w kościele, pogadacie z chrześcijaninem albo nawet sam ktoś sobie myśli koncepcję tytułem walka duchowa, to żeby wiedział o co chodzi. Więc jak mówię, to jest koncepcja. To jest pewien model rzeczywistości, obraz rzeczywistości i to takiej nie tylko widzialnej rzeczywistości tylko właśnie całej rzeczywistości wszechświata w ogóle całego, yy, różnych wymiarów yy, i tak dalej czyli w umyśle człowieka bo każdy, obraz, każdy człowiek sobie robi jakiś obraz rzeczywistości i teraz jak człowiek zaczyna zajmować się Bogiem, chrześcijaństwem, takimi sprawami niewidzialnymi, nie? no to może sobie w głowie wymyślić obraz taki szerszy, całości tego wszystkiego. I wiele osób wyobraża sobie, że yy, robi sobie takie połączenie chrześcijaństwa i teorii spiskowej. Polega to na tym, że tak jak każda teoria spiskowa, że są gdzieś siły niewidzialne i one tym wszystkim rządzą. I tych sił nie da się ani udowodnić, że są, ani udowodnić, że ich nie ma. Na tym polega wygoda całej tej koncepcji, że można sobie wierzyć w nieskończoność. A jak coś nie pasuje, to zawsze dorabiać sobie łatę. No i że tak wielokrotnie łata, to tym lepiej w ogóle. Im bardziej się to skomplikuje, tym lepiej. Dlaczego? Bo dlatego, że wtedy powstaje potrzeba uczenia, jak działa ten połatany cały świat, ta cała koncepcja dziurawa, ale jednak załatana i te wielokrotne łaty trzeba to jakoś ludziom wytłumaczyć nowym i wtedy powstaje jakaś kasta nauczycieli super nauczycieli rzeczy tajnych i oni potem no, czują się potrzebni raz, że miejsca pracy są nie, zarobią przy okazji że są poważani, a, a ci młodzi z kolei się wciągają w taki świat bo człowiek ma w sobie coś takiego, że, że szuka takich rzeczy sensacyjnych, takich jakoś wytłumaczenia niewidzialnego. Jak gdzieś jest spisek, knucie, coś tam, to mi się to wszystko zaraz podoba. No tak, co jesteśmy z natury, nie ma się co specjalnie y, krytykować tego podejścia. I teraz. Więc koncepcja walki duchowej polega na tym, że chrześcijanin walczy na poziomie duchowym. Głównie walczy z istotami pozaziemskimi w świecie duchowym, czyli tam krótko mówiąc, z demonami, z aniołami, z może z jakimiś energiami, ale głównie z szatanem i jego wesołą gromadką. Na tym polega walka ducha. To jest właściwie rdzeń tego wszystkiego. No i żeby to się tylko na tym kończyło, to by było snudne. I to, co to za walka duchowa by była? Nie, no to chodzi teraz o to, jak walczyć, kiedy walczyć, jak to tam działa wszystko nie jakieś metody, muszą być potrzebne cele, muszą być potrzebne cele, to są jasne, nie? Szatan jest zły, my jesteśmy dobrzy, chcemy go wyrzucić wysłać do diabła albo do piekła, niech idzie, niech zdechnie, wszystko jedno, nas to nie obchodzi mamy go zniszczyć, zniszczyć, zniszczyć. Wojna totalna to jest ogólnie. Walka duchowa. No i całe ruchy w chrześcijaństwie powstają wokół tej koncepcji walki duchowej. Jednym z najbardziej znanych w świecie u katolików to ja nie wiem, tam od, jaka tam grupa jest, która tam krzyczy, że tutaj egzorcyzmy, tutaj walczmy duchowo, czy coś. Ale wśród takich ewangelicznych chrześcijan to ruch wiary jest głównym, najbardziej znanym no, ruchem, który bazuje na tej koncepcji. No i tam jest od cholery różnych tam nauczycieli, a mniejsze z nimi. Mieszę z nimi, nie o to chodzi teraz, żeby wam te rzeczy wyjaśniać. W tym programie chodzi o to, żeby wiedzieć, jak jest w Biblii i wrócić do tej Biblii. Problem z tą walką duchowym pro, problem o ile jest, to jest taki, że nie pasuje do obrazu Biblii. Bo Biblia, to jak sobie czytamy Biblię, to nie chodzi tylko o to, żeby sobie tu fragment wybrać, tam fragment wybrać, tylko żeby wyrobić obraz też całości, jak wygląda świat. No więc trzeba przyznać, że jakieś tam pod, posta, podstawy do uważania, że istnieje jakaś walka duchowa są. No bo Jezus mówił, że widział szatana, jak spada, jak błyskawica i wyrzucał demony na prawo i lewo. I nawet wielu z Was pewnie się z tym spotkało. a Jak się nie spotkało, to się pewnie nie byliście na odwyk kampie i dlatego. Tak naprawdę to nie jest aż taka niespotykana rzecz. Takie sprawy jak egzorcyzmy, opętania, jakieś takie dziwne zachowania ludzi które się często da wytłumaczyć z jakimiś psychicznymi problemami i całkiem prawidłowo, ale czasem się nie da. No, co, są jakieś dziwne rzeczy już się dzieją, których się psychiką wytłumaczyć nie da. No jak ktoś ci zna twoją przeszłość, a nie miał jak znać, albo jeszcze zna przyszłość i ci mówi jak będzie i się sprawdza, to się robi dziwnie już. I to już nie jest psychika, no bo psychika, no to można co coś wkręcać, ale wiedzieć jak było, wiedzę konkretną, podać informacje, które, do których się nie miał dostępu, no to już jest podejrzane. Więc dobra, są takie rzeczy. No teraz co na to Biblia o to chodzi? Aha, jeszcze powiem. W praktyce, po mnie jadą. w praktyce jak się przejawia walka duchowa w Kościołach. To rozmawiajmy o praktykach teraz. Więc w praktyce chodzi o to, żeby sobie yy, no bo właśnie praktycznie, jak możemy w świecie w świecie takim fizycznym, takim dotykalnym, prowadzić walkę w świecie nie, niewidzialnym? No więc zwykle to działa tak, z jakimiś rytuałami, albo że to się cała walka dzieje nam wyobraźni tak naprawdę, a my możemy mieć nadzieję, że tak naprawdę te nasze fizyczne jakieś rzeczy wpływają na ten świat niewidzialny. Na tym to właściwie polega. Więc najpopularniejsze, co jest metodą walki duchowej, może nawet jedyne, to jest modlitwa. Modlitwa jest uważana za oręż w walce duchowej, ale to nie jest żadna przenośnia. Tam się to traktuje jako faktyczną moc, sprawczą siłę. Po prostu, że modlisz się, coś gadasz, to działa jak zaklęcie, dokładnie na tej samej zasadzie. Z samego faktu, że coś powiedziałeś, płynie moc jakaś i ona w tym świecie niewidzialnym coś tam zmienia i, i tak sobie walczysz. W związku z czym w praktyce już takiej totalnej, jak tak zewnętrzny człowiek przychodzi i widzi, jak ludzie walczą duchowo, no to zobaczy, że jest banda ludzi, co tam sobie siedzą w nocy i do czwartej nad ranem siedzą tak, i mruczą, bla, 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 coś tam. Albo powtarzam Jezus, 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 bo to wtedy pięciokrotnie jest większy Jezus niż jak powiedzą raz Jezus na przykład. Nie? I tak walczą duchowo. Oni mówią, że to wszystko jest walka duchowa. Na przykład... Jak to w praktyce inaczej wygląda na przykład. No przychodzi jakaś dziewczyna, która nigdy nie miała chłopa, wychowali ją w bardzo w takim kloszu i ona się czuje niedowartościowana, brzydka na przykład albo e, ma problemy z własną seksualnością. Czy coś. No to co się robi w takim kościele, gdzie panuje walka duchowa? No zakłada się, że to jest, że winą za to, winę za to ponosi jakiś zapewne demon, nie? albo jakieś tam siły duchowe, jakieś tam aniołowie, nie wiadomo co i teraz trzeba jej pomóc oczywiście, wszyscy kim nam o to chodzi e, łącznie z komunistami, wszystkimi, zawsze wszyscy chcą pomagać innym, także no nie bez, bez ironii mówię, naprawdę, także intencje ma każdy dobre, więc oni mają intencje teraz takie jak każdy z nas, tylko że metodą jest walka duchowa czyli zamiast wziąć dziewczynę i wytłumaczyć jej, że to jest normalne, że jej piersi rosną i się chłopcy gapią i że to nie powinna się czuć dziwnie ani gorsza, ani nie powinna się czuć gorsza, że ma jakieś Y, hormony jej tam buzują i coś trzeba po prostu gadać, wytłumaczyć jak człowiek nie, nie to ma być duchowe wszystko więc duchowo siedzą teraz nad nią i albo zaczną wyrzucać z niej demony y, seksualizmu czy co albo demony na przykład y, niepewności siebie albo demony czegokolwiek, jakieś tam cechy, nie, to zawsze się tylko dorabia że to jest demon czegoś tam i już po problemie demon kataru może być równie dobrze może zresztą jest nie. w każdym razie, więc siedzą tak nad nią i albo tam zaczną egzorcyzmy robić albo po prostu przeważnie będą siedzieć i się modlić i modlić i, modlić, i siedzieć i modlić nawet jej nie musi być, ona może tak siedzieć w kółku stać dwie godziny i się zaczyna nudzić ale przeważnie się też wciąga, bo to wkręca się człowiek z walkę duchą Albo no, tak siedzą, no i siedzą godzinami I po tygodniu takiego, jak ona sobie w końcu wkręci Od samego po prostu tego uczestniczenia w tym co Wkręci, że o, pomogło, bo wszyscy się cieszą, że pomogło To ona mówi, no to widocznie pomogło, wszyscy mówią, że pomogło Wygraliśmy walkę z demonem I ona się czuje lepiej, bo podniosła się jej pewność siebie Efekty, różne takie efekty tłumu grupy nie działają Czuje się akceptowana, więc się polepsza człowiekowi przeważnie Od samego tego no i potem jak zostanie sama przez trzy tygodnie, to i wszystko wróci. I oni powiedzą, że to nawrót demona wrócił demon, bo widocznie za mało czytałaś literatury chrześcijańskiej, zamosłałaś kazań, i tak dalej. No to jest mechanizm, który jest wytłumaczalny w najprostszy sposób. To nie ma potrzeby w ogóle dodawać do tego nic duchowego. I, nawet, i teraz jest pytanie: najważniejsze, czy ponieważ jak się tak obserwuje z zewnątrz te walki duchowe, to się to jest wszystko wytłumaczalne rzeczami zupełnie niesensacyjnymi? tylko jakąś psychologią, społecznymi zachowaniami i tak dalej. No, więc ponieważ to się tak da, da wytłumaczyć, to czy naprawdę jest w ogóle jakaś walka duchowa. Czy może nie ma, może to wszystko jest ściema jakaś, może to wszystko powkręcali i czerpią z tego korzyści i się po prostu nakręcają, bo jest fajniej. No może. Więc żeby wiedzieć, jak jest naprawdę, wielu chrześcijan wariuje już, tego i głupie je w końcu nie wie, już były te demony, czy nie było ich demony, istnieje jakaś walka duchowa, trzeba walczyć duchowo w ogóle, czy nie trzeba, kazali nam, czy nie trzeba, wracamy do Biblii, zawsze wracamy do źródeł. Po to jest ten program, żebym głównie, to ja chcę tutaj wszystkich zachęcić, żebyście, w ogóle ja nie powinienem nic dalej mówić, powinienem skończyć te razy powiedzieć, iść jeszcze raz, przeczytaj sobie Biblię. Ale żeby było jakoś łatwiej, bo po pierwsze mało komu się ja chce przeczytać ją całą, bo to trzeba by całą przeczytać, żeby obraz wyrobić, nie? No, albo. Ja się przecież nie chce. Ale po, to, to źle. No Po prostu ja zakładam realistycznie, że jesteś leniwy. Więc ja powiem, co ja wyczytałem. No i zobaczymy, czy się z tym zgodzisz, czy nie. Przeczytasz się sami, zmienisz zdanie, albo nie. W każdym razie, teraz będzie o tym, ciemniej więcej w Biblii jest ta walka duchowa i czy da się uzasadnić to walczenie duchowe? Biblia. W Biblii faktycznie jest całkiem sporo odniesień do walki, wojny, wojowania, toczenia bojów, zmagania się i takich rzeczy. To jest dobre porównanie ogólnie. I jak się tak poszuka, to się znajdzie całkiem sporo w Nowym Testamencie, bo On nas interesuje najbardziej. W Starym Testamencie to walk duchowych raczej nie było. To wszystko dotyczy czasów wiek. Jezus przyszedł i On tam zaczął mówić już o niebach, piekłach, zaświatach... Yy... Szatana, demony wyrzucał na prawo i lewo. Wcześniej tego nie było raczej, a jak było, to nikt o tym nie pisał. Więc się skupiamy na Nowym Testamencie. Szukam, może najpierw można sobie szuka, szukać jakiegoś słowa, na przykład bój. Co mamy o boju? O boju mamy... Mm, na przykład akurat do boju jest niewiele. Na przykład mm, Paweł Apostoł pisze tak, że Przedtem, jak wiecie, w Filipi ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. O, proszę bardzo, jest bój, ciężki bój w dodatku. Wojna duchowa, walka, prawda? Nie za bardzo, bo pamiętajmy, że my mówimy o koncepcji, że walka duchowa to jest Coś przeciwko szatanowi zawsze, że to jest coś, co się dzieje w świecie duchowym, niematerialnym, a jemu tu nie o to chodzi. Jak się to przeczyta dokładnie ten kontekst, to tu przecież chodzi o to, że... sam pisze, że ucierpieliśmy, byliśmy znieważani, no przecież nie przez szatana byli znieważani, nie ucierpieli od demonów. W Działach Apostolskich jest opisane, jak przebiegała ta cała ich podróż, historia, co oni tam działali. Po prostu zwyczajnie ich prześladowali ludzie, no, albo im utrudniali życie, upierdliwi byli, aresztowali ich, yy, ty, biczowali ich nam mrad, aresztowali i tak dalej, no, to takie rzeczy, więc to jest o wojnie duchowej? Absolutnie nie. Inne, no to na przykład tutaj, tutaj już na pewno coś jest, pierwszy list Jana 4:1 mówi Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. I mówi dalej że po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Jak nie, to nie jest z Boga. No proszę bardzo. Czy to jest walka duchowa? No na pewno jest. Jest to jakiś element, bo odnosi się w ogóle do, do jakichś duchów. Boży, nieboży, rozróżnianie, czy, tak, czy coś tam. Tak, ale pamiętajcie teraz, że nam chodzi o aktywne walczenie. E, walka duchowa zakłada, że są jakieś metody pokonywania diabła, i że to jest jakaś nieustanna ciągle wojna Na tych wysokościach Jedyne co tu jest powiedziane to tylko to jak rozpoznawać Który duch jest z Boga, który nie jest z Boga Więcej nic nie ma Ale coś tam już jest Dobra, na tym to skończmy O walce się tutaj, skupmy o walce jest dużo Na przykład są takie fragmenty, że jak o Paweł był w Macedonii i tak, przybyliśmy do Macedonii ciało nasze nie zaznało żadnego odpoczynku lecz zewsząd byliśmy ucieśnieni walkami z zewnątrz obawami od wewnątrz no są walki, on zresztą dużo o tych walkach pisze ale to są walki z zewnątrz walki z przeciwnikami politycznymi religijnymi i, i ogólnie kibolami to nie jest walka duchowa, co innego może na przykład, a może to jest walka duchowa W do Rzymian Cały list do Rzymian jest właściwie o pewnym rodzaju walki wewnętrznej I mówi tak W członkach zaś moich pytań, <tanie>, ile członków miał apostoł Paweł? W członkach, w kończynach zaś moich Spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu I podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu Mieszkającego w moich członkach Znowu, kończynach Dobra, to taki mały fragment, a ogólnie chodzi o koncepcję, że człowiek nie robi to, co chce. Że ma, mu się chce coś złego, a, a tak naprawdę on umysłem wie, że to złe, ale i chciałby co innego. Więc jest taki rozerwany i walczy sam ze sobą. Czy to jest walka duchowa? Według mnie jest, ale to jest moje wyobrażenie. To jest główna walka, którą my na co dzień w ogóle toczymy, sami ze sobą. Jako się chce kupę rzeczy. Ciągnie cię, żeby tam... Ja nie wiem, podglądnąć komuś, kto co ma pod sukienką czy spódnicą, nigdy nie rozróżniam. Mniejsza z tym, albo dobić komuś tego ryja, bo już masz go dość po prostu. Ale twój umysł wie, że to jest złe. Ale i tak ci się chce. Więc masz jedno prawo w umyśle, które mówi, nie rób tego, jedno jeden zestaw yy, zachowań, a drugi w, gdzie indziej, w różnych tam częściach ciała, który mówi, a zrób to. I to jest ta walka duchowa. To jest walka duchowa według listu do Rzymian. Na tym ona polega. Ale czy to jest, czy to ma związek z tą koncepcją walki duchowej z szatanami jakimiś? Ani trochę. Tu w ogóle w całej tej narracji nie pojawia się ani razu, że tam jest gdzieś diabeł, szatan, jakieś siły duchowe. Jest tylko powiedziane, że jestem ja i ja. I to ja robię złe, a nie, że szatan za mnie robi złe i jego trzeba zwalczyć, to się wszystko naprawi, że w ogóle się cokolwiek naprawi. Nie ma mowy ani o tym, że on bierze udział w walce duchowej, że złe rzeczy, które robimy, to się biorąc szatana, w ogóle nic o tym nie ma w tym liście. Ani nie ma, że jak się pozbędzie szatana, to się automatycznie coś naprawi. Nie ma mowy i zresztą wynika z tego, że z narracji, że się wcale nie naprawi. Że to z tobą jest problem, a nie z szatanem. Z nim też jest, zalet, to nie jest w ogóle problem. I przede wszystkim nie ma nigdzie zachęty, żeby się w ogóle zajmować szatanami i walkami duchowymi. Przynajmniej w tym liście do Rzymian, jeżeli chodzi o tą kwestię, że mi się chce w prawo, a ja bym chciał co innego. Także nie da się, nie da się. To inne. Tutaj mamy coś, co już będzie argumentem musi być, walki duchowej, że to jest jednak coś takiego. W list Rzymian, 15 rozdział, pod koniec już jakieś rady daje autor i mówi tak. Proszę was więc, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość ducha, żebyście razem ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga. Walcz, czyli w modlitwach, no to przecież, jak nie walka duchowa. No to siedzisz, modlisz się, to co robisz? Walczysz znaczy, nie? Jak siedzi pani w kościele i odmawia różaniec, to co ona robi? Odmawia różaniec? Walczy, walczy ona. Wszyscy walczą tymi modlitwami. Z walka jest utożsamiana, z, y, modlitwa z walką, prawda? Że tam coś się dzieje i ta, nie wiem, jak się człowiek chyba wyobraża, że tak on coś mówi, modli się, a tam w niebie w niebie dochodzi ta modlitwa, zamienia się w taki dym, ziu, ziu, tam wędruje gdzieś tam do nieba. Na pewno ktoś zrobił już taki filmik animowany. I ona tam wali po łbie, te demony, coś tam. One tam atakują, nie? A to jest taka siła świetlista i taka tarcza. Jak w Harrym Potterze, ten czar, jak on się nazywał, ten, co wypuszczał tego, tego tam sarnę, czy coś. Jak on się nazywał? zapomniałem, mniejsza z tym, protektus, coś tam, jakiś protektus, nie? I ty się tak modli, że ci z tych słów się zmieniają w protektusa świetlistego i chronią wszystkich, albo uwalniają, bo zabijają jak gaz musztardowy wszystkie demony. Takie coś, prawda? No, ja tego nie widzę Sorry, że Po pierwsze tego nie widzę Po drugie wychodzi na to, że to po prostu tłumaczenie jest do dupy Zwyczajnie Bo to mówi Biblia warszawska Biblia tysiąclecia w ogóle nie mówi o walczeniu w modlitwach Mówi tak Że on prosi tych braci Żebyście udzielili mi wsparcia modłami waszymi za mnie do Boga What? To gdzie tu walka? Wsparcia modłami ale już jest coś tam zahaczę, to jakieś wsparcie. No to dobra, to może... Nie no, to dalej można sobie wyobrazić, że to świetlista siła z modlitw płynie. No to Biblia, Biblia Gdańska mówi, pracowali w modlitwach. O, proszę bardzo, inne podejście. Ludzie mieli tłumaczenie z 1632 roku, jak jeszcze ludzie pracowali. I ta praca była ważna. Teraz ktoś tylko walczy i nie pracuje. Proszę bardzo, widać jak się zmienia mentalność tłumaczy polskich w King James Version po angielsku jest słowo strife z kolei, które jest bardzo fajnym słowem, ale nie ma go po polsku strife to jest coś między walczeniem a pracowaniem, to jest wysilanie się takie, usiłowanie czyli usiłujcie, usiłujcie coś tam w tych modlitwach nie wiem jak to ładnie powiedzieć a to nie, to nie jest walczenie takie, że ciach, 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 mieczem coś tam szalejesz to ogólnie jak ktoś chce z tego wyciągnąć sobie wizję że właśnie te modlitwy mają są częścią walki duchowej, no to pewnie tak zrobi. Mnie to trochę nie przekonuje, trochę za mało ten jeden werset, żeby sobie taki obraz rzeczywistości zrobić. Ale no on by był raczej za. Inaczej jeszcze w pierwszym liście do Koryntian z kolei jest tak napisane. Każdy, kto staje do zapasu, wszystkiego sobie odmawia. Oni, żeby zdobyć przemijającą nagrodę, a my nie przemijającą Kropka. Ja więc biegnę nie tak jak na oślep i walczę nie tak jakbym zadawał ciosy w próżnie, lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, żebym innym, głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego jest tu jakiś element wojny znowu i walki. Czy duchowej to ja nie wiem, ale on walczy, poskramia ciało znów przeciwko swojemu ciału. Już mówiłem o tej koncepcji. To jest ta sama koncepcja co w liście do Rzymian była. Więc nie ma co o tym więcej mówić. Jest o walczeniu, nie na oślep, coś tam, ciosy w próżni, ale nie ma znowu mowy gdzieś tu o demonach żadnych. Żadnych duchowych sprawach. Znaczy Może to jest sześć duchowa, ale w jakimś innym sensie ewidentnie, bo nie dotyczy bytów, które trzeba, z którymi się trzeba rozprawiać. W ogóle nie ma mowy o żadnych szatanach. E tutaj, ale w drugim do Koryntian tu jest już o walce duchowej na pewno, bo jest napisane tak tak jest napisane yy, chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami gdyż oręż nasz, którym walczymy nie jest cielesny, ale ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę i różne takie rzeczy ogólnie Podsumowując, żyjemy w ciele, ale nie walczymy cielesnymi środkami. Jest walka i jest, że nie w ciele, więc nie ma się co czepiać. Jest jakaś walka duchowa w Biblii. To jest ostatecznie przesądza sprawę. I jest napisane, że ten oręż nie jest cielesny, ale ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Ta sprawa tych warowni, jakiś tam fortret, fortec czy coś, bardzo działa na wyobraźnię tych wszystkich, którzy lubią koncepcję walki duchowej. Usłyszycie o warowniach, na prawo i lewo na każdym kazaniu będzie, że warownia. Co to jest ta warownia? Więc sobie wyobrażam tak, że to jest jakiś obszar życia, który jest opętany przez szatana. No, e, upraszczam to, ale to, do tego się sprowadza. Czyli na przykład, m, nie wiem, ja wiem, y, no nie, ten już katar, nie, jakieś takie rzeczy psychiczne. Złożmy tą dziewczynę, co jest niepewną siebie że dobra niepewność siebie albo coś, niech to będzie, że to jest warownia Boże I teraz to jest warownia człowiek sobie wyobraża, że to jest jakaś taka twierdza i ona y, została opanowana przez najazd wojsk szwedzkich znaczy tych demonicznych i one tam siedzą w tej warowni i trzymają ją w niepewności siebie tą biedną dziewczynę i teraz, co trzeba robić? No bierze człowiek teraz ten y, fragment i mówi, że no nasz nie jest cielesny i on ma pokonywać te warownie Boże. O, no to już wiemy, co mamy robić. Mamy siedzieć i się modlić, żeby, i, no nie żeby, tylko mamy modlić się i ta modlitwa weźmie i wyrzuci tych diabłów z warowni. I ona się zrobi pewna siebie. I to takie magiczne będzie, dosłownie. Zwróćcie uwagę, nie chodzi o to, żeby się modlić o to, żeby Bóg coś zrobił, tylko że sama modlitwa to zrobi. Że ta modlitwa to jest ta siła, i ona tam wleci jak znowu ten gaz pieprzowy do warowni, powibija wszystkich, jak antybiotyk, i ona będzie wolna. I tak to sobie wyobrażają ludzie z PC od walki duchowej. No, no, przepraszam bardzo, ja tego tu w ogóle nie widzę. To już jest straszna nadinterpretacja. Ja wiem, że sobie można to tak wyobrazić i wtedy jak sobie już człowiek to tak najpierw wyobrazi, to ten fragment fajnie pasuje, że ten oręż ma moc burzenia warowni dla sprawy bożej. Ale nie, nie o to chodziło. Ja nie widzę, żeby tu w ogóle o to chodziło. Gdzie tu jest w ogóle mowa? O jakichś diabłach specjalnie. Jest mowa, że tym orężem co robimy? Dalej jest napisane tak. Yy, burzą te warownie, cokolwiek to znaczy, nie jest wcale wytłumaczone, co to, o co tu chodzi. Ale że unicystwiamy tym złym, ze, złe zamysły i wszelką pychę, unicystkę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. I zmuszamy wszelką myśl do poddania się posłuszeństwu Chrystusowi. Ta ostatnia rzecz wskazuje na miejsce walk, gdzie one się toczą i co on miał na myśli. Zmuszanie myśli do poddania się posłuszeństwu Chrystusowi to jest... Właściwie coś, co się toczy na poziomie umysłowym, a nie duchowym. To jest element dyskusji zwykła, zwykłej. To, czym się Paweł zajmował przecież w życiu, ten autor to to pisał, to nie tym, że łaził na prawo i lewo i wyrzucał wszędzie demony albo się modlił nad każdym krzakiem, żeby te, tam warownia znikła szatana. On chodził od synagogi do synagogi, od grupy do grupy e, i gadał, przekonywał. Udowadniał, prowadził dyskusje, spory, dysputy. Przekonujący był po prostu. I teraz, jak się to o tym sobie przypomnimy, że to była jego główna rzecz, którą robił w życiu. To więcej to, to, co ja robię w odosobieniu, no, że ja to tam nie dyskutuję. Fakty podaję, ja, ja robię dużo mniej, ale niech będzie. Że to, żeby jakieś takie podobieństwo było widać. Więc ja na przykład mógłbym powiedzieć to samo, że toczę boję z ateistami w internecie i zdobywam warownie i moi, mój oręż nie jest cielesny, no bo nie jest moim orężem jest dyskusja, gadanie sposób myślenia jakiś, e, prezentacja poglądów, taka nie inna doświadczenie, które tam mam i z niego wypływa moja wiedza, sposób mówienia różne takie rzeczy, to jest ten oręż i nie ma tu nigdzie mowy w ogóle o żadnych demonach wrzucania ich, gadania z nimi to, co mówię, to nie jest magiczne wcale, tylko normalna, umysłowa rzecz, którą każdy mógłby robić, właściwie przecież. To jest ten oręż. Tak naprawdę, jak sobie uświadomimy, kto zmienia świat, to świat nie zmieniamy nie zmienia jacyś magicy, co siedzą po kątach i się tylko modlą. Oni gówno robią, nic nie daje to, że robią. Oni myślą, że coś robią, ale to się dzieje w ich głowie tylko. Ci ludzie, co naprawdę coś robią, to są ci, co wychodzą do ludzi i z nimi gadają. I ci ludzie ich słuchają bo są przekonujący, bo mam charyzmę bo mam dobre argumenty, bo im się w ogóle chce bo im zależy bo widzą, że idziesz do człowieka i z nim gadasz jak z człowiekiem że go szanujesz, szanujesz, że go wolę że go lubisz, że masz jakąś miłość w sobie taką ogólną, sympatię do ludzi to człowiek widzi i go przekonuje to jest oręż, a nie to tam trajkotanie że o, w imieniu Jezusa wyrzucam cię i spadnij z motoru w imieniu Jezusa, tam jest motocyklista nie spadł, także nie działa ale jakbym do niego zagadał, to myślę, że to będzie skuteczniejsze, bym go przekonał, żeby siadł z motoru, bo tam chodzi pająk albo coś. To jest oręż, dużo lepszy. Takie zwykłe rzeczy po prostu, zwyczajniejsze dużo bardziej. Nie ja wiem, co jest mniej magiczne. My byśmy chcieli załatwić teraz wszystko walką duchową, orężem yy, i takim, że będziemy się modlić i sama modlitwa coś zmieni magicznie jakoś tam. Oczywiście to jest super wygodne i daje kupę satysfakcji, bo się czujemy jak księżniczka z księżyca, jakbyśmy byli w środku jakiejś bajki, jakbyśmy byli Gandalfem, czarodziejem. Podnosisz laskę i mówisz, thou shall not pass. A tam gdzieś hordy demonów, które sobie widzisz tylko w wyobraźni. A może i są, ale nie wiesz, czy są, czy nie ma. One stoją nagle i coś tam się dzieje. Takie rzeczy się może i dzieją, ale wiecie co, bo może się skupmy nie na tych sensacyjnych rzeczach, co się dzieją dwa razy do roku, tylko na tym, co się dzieje pięć razy na tydzień czyli normalne rozmowy codzienne z ludźmi. Czy ten Paweł by pisał o jakichś tam sensacyjnych rzeczach, a pomijał codzienną naszą rzeczywistość? No przecież sam robił co innego. No, więc ja widzę w tej całej walce duchowej walkę nie na poziomie ducha, tylko na poziomie umysłu. A orężem nie jest gadanie na zasadzie magicznego mantrowania, tylko przekonywanie ludzi. Pokazywanie innego świata i oni ci uwierzą w tego. To się dzieje na poziomie umysłu, jeszcze raz powiem. No może też psychiki, uczuć, emocji i różnych takich rzeczy, ale nie ma w tym dużo zaświatów. Gdzieś tam one bywają te zaświaty, oczywiście. Ja Nic wcale nie przeczę. Ja, ja, ja ten nie, nie muszę przekonywać chyba ludzi, że akceptuję jak najbardziej istnienie świata duchowego. Były tu w tym programie odcinki o egzorcyzmach wiele razy. Ludzie, którzy przyjeżdżali na spotkania ze słuchaczami od Wyku, to sami mieli okazję zobaczyć na własne oczy te rzeczy duchowe. Więc nie, nie muszę chyba dodawać już specjalnie, że oczywiście, że takie rzeczy istnieją. Są te i szatany, i są opętania, i są chrześcijanie, co ich wyrzucają, i nie muszą to księża. Gdzieście ci co byli, to widzieli, że zwykły człowiek bez certyfikatu, treningu, nie wiedząc jak to się robi, nawet go nikt nie nauczył, był w stanie powyrzucać demony, i one wyszły faktycznie, i już nie wróciły. E, nigdyś się zmieniał, więc to działało. To już nie, nie jest wkręcanie sobie, bo widzimy, to się dzieje. To nie, nie dzieje się w naszym umyśle. Ewidentne jest i każdy to widzi, że coś tam się dzieje. Może gdzieś tam jest, no, jest zawsze jakaś tam cień szansy, że to jednak jest wkręcanie. Może to jest choroba psychiczna, może to jest psychologia, może no coś tam. Ale to trzeba mieć strasznie dużo wiary, żeby wierzyć w to, jak już się widzisz że coś działa. Na przykład, że Widzisz, jak się drzewo kiwa i mówi, że to nie jest wiatr, tylko na dole to krety tak kopią. I tak ruszają drzewem, korzenie kopią i ono się tak rusza. Jak widzisz, że się rusza. No wytłumaczenie, że wiatr jednak jest takie dla takich prymitywów, jak ja lepsze. I ja mówię, że to wiatr, jak się coś kiwa, drzewo. No. Dobra. Yy... To jest tyle na ten temat właściwie. Jeszcze tylko jedna rzecz na sam koniec, może yy, mała, krótka o zbroi Bożej będzie. Jest z Biblii fragment, w którym jest ewidentnie mowa o tym, że dzieją się rzeczy w płaszczyźnie duchowej, których my nie widzimy, więc że jakaś wojna duchowa istnieje, jest ten fragment, nie ma jak zaprzeczyć, nawet nie ma co próbować tak jest napisane. Jest to fragment z listu do Efezjan, którym jest opis tak zwanej zbroi bożej. Dlaczego tak zwanej? No bo to jest ewidentnie porównanie jakieś, a nie magiczna zbroja, tylko takie poetyckie, jakby alegoryczne przedstawienie pewnych koncepcji, tak żeby człowiek mógł sobie to lepiej wyobrazić. Ale zaczyna się to od powiedzenia tak, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz nad nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. No to Panie, to już jesteśmy w domu Teraz to jest jasne, że bój się toczy jednak z siłami duchowymi No tak, no tak jest napisane, nie ma co przeczyć Z tym, że y, ja tylko postuluję o to, żeby przykładać y, odpowiednią wagę do rzeczy Mowa o tym, że toczymy ten bój tutaj z tymi siłami y, Jest mowa właśnie tego tu Może tam w paru jeszcze miejscach jest taka sugestia i jest naprawdę strasznie niewiele o tym. To jest, to jest jedyne miejsce, gdzie tak w prozji jest napisane, że toczymy bój z tymi siłami na wysokościach, szatanami i tak dalej. Jak to ładnie pisali? W okręgach niebieskich, ze złymi duchami, z nadziemskimi władzami, o z tym toczymy bój. Więc, że toczymy bój, że to jest przeciwnik, to jest oczywiste. To jest oczywista oczywistość, jak powiedział jeden facet. Jezus mówił przecież ciągle o tym, że przeciwnikiem naszym jest ten diabeł i szatan. On się zresztą nazywa przeciwnik. To jest jakby, jest jego określenie imię właściwie w zasadzie. Więc wiadomo, że to jest prawdziwy wróg. To jest mniej więcej, można sobie to wyobrazić i myślę, że to akurat dobre będzie porównanie do świata Matrixu, w którym wzięliście film. Zakładam, że widzieliście, trudno nie wiedzieć. Jak ktoś nie wiedział, niech zobaczy, to zrozumie trochę, może. To spróbuje, może nabierze takiego wyobrażenia trochę, jak to jak to działa. Według mnie to jest bardzo podobne do tego, jak można sobie wyobrażać ten świat. Że prawdziwym przeciwnikiem nie są ludzie wewnątrz Matrixa, podłączeni do systemu i robiący coś, nierozumiejącego dlaczego, po prostu ktoś się tam wsadził i oni są w tym świecie nie umieją się z niego sami wyrwać, jak wiedzą że coś jest nie tak, nie są wolni nie. ale oni nie są przeciwnikami miło, że się tobie będą sprzeciwiać prawdziwym przeciwnikiem jest ten, kto planuje nad systemem, to wpływa na te ich, ich umysły, to to wymyślił im taki świat, świat, w którym są niewolnikami w zasadzie więc to jest ta sama koncepcja, co jest w Biblii dlatego tu jest napisane już właśnie że bój toczymy nie z krwią i z ciałem nie z tymi ludźmi, tylko z ze siłami duchowymi, które wpływają na tych ludzi to są ostateczni wrogowie ludzie nie są wrogami ale ja nie wiem, nie, nie wyciągałbym tu jakichś wniosków daleko idących y, takich, że w ogóle nie należy się zajmować w związku z tym ludźmi, bo oni są tylko marionetkami no to jest ewidentnie na y, to, to stoi w sprzeczności ze wszystkim innym co Paweł pisał przecież cały czas mówi, że dyskutuje z ludźmi gada z ludźmi jakby to naprawdę nic nie zależało od ludzi to po co by w ogóle gadał z nimi to by tylko siedział i się modlił wyrzucałby demony na prawo i lewo zamiast dyskusję prowadzić a tam są jego dyskusje przecież e, opisane więc oczywiście, że ludzie mają wpływ szatan to nie jest sprawca wszystkiego tylko gość, który kusi ciągnie za sznurki, próbuje doprowadzić żeby sprawy szły w którymś kierunku ale to człowiek ma własną wolę także to trzeba pamiętać nie przesadzić tutaj no dobra, ale faktem jest że są tam te siły i z nimi bój toczymy i teraz, żeby już rozjaśnić raz za dobrze, yy, czy istnieje ta walka duchowa, czy nie, czy istnieje, dobra, istnieje, ale czy jak ją sobie należy wyobrażać, to najlepiej sobie zadać pytanie, jak walczyć z tymi siłami duchowymi, bo on powiedział, jak walczyć z siłami duchowymi. I teraz, gdyby faktycznie obraz walki duchowej był taki, jak to ludzie wyobrażają po kościołach, ten magiczny bajkowy, ten zaklęciowy, to powinien powiedzieć tak. Bojujcie modląc się dużo, wyrzucajcie szatany, dróbcie egzorcyzmy i ogólnie modlcie się w tak albo tak albo siak, bo właściwie to wszystko, co możemy robić, to chodzić, siedzieć i się modlić w jakiś tam sposób. Albo tam zaklęcia rzucać, albo kazać diabłom wyjść, albo mówić uwalniam Cię w imieniu Jezusa, albo coś tam Ci robię innego w imieniu Jezusa i, i to takie zaklęcie ma sprawić, że się coś będzie działo, nie? To tak powinien kazać. A on powiedział tak, że weźcie całą zbroję bożą, żebyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Po co? się pytam. Jak? Po co? Czemu mamy brać jakąś zbroję bożą, żeby się w ogóle ostać? Przecież powinien powiedzieć, że walczcie, módlcie się, wyrzucajcie tych demonów, a nie jakieś zbroje, żeby się ostać. I on mówi tak, nie mówił o egzorcyzmach, o uwalnianiach, o tam jakiejś e, burzeniu warowni. Powiedział tak, stójcie opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, obuwszy nogi, żeby być gotowymi do zwiastowania Ewangelii, pokoju i weźcie tarczę wiary i, i przyłbice zbawienia i miecz ducha. To jest ewidentnie alegoria pewnych cech, które mamy w sobie wyrabiać. Cech zachowań, postaw życiowych. No i w sumie, tak, sprawiedliwość, prawda, znaczy, mamy mieć jako priorytet szukanie prawdy, sprawiedliwość jako sposób na życie, e, być aktywnymi, jak, żeby tam mówić to, co się tam wie o Bogu. Nie? I to ma być na nogach. No przecież to jest ewidentne, alegoryczne takie porównanie. Ale ono mówi w istocie o tym, jakim być, jak się człowiek ma zmieniać. Przecież to on mówi tylko, żeby ty pracuj nad sobą, a nie zajmuj się innymi. Przecież tam Bezbroja Boża dotyczy mnie, więc ci, co mówią o walce duchowej, to oni mają na myśli, żeby iść do innych i pomagać, innych uwalniać, czy tam innym pomagać i warownie burzyć, żeby wyjść tam gdzieś tam. A Paweł mówi w kontekście walki duchowej ewidentnie o tym, żeby nie być poszonym człowiekiem, po prostu się nad sobą skupić i być sprawiedliwy, mówić prawdę, być aktywnym, e, wierzyć. Wierzyć po prostu i używać Biblii, bo to miał być miecz. Używać Słowa Bożego, czytać to, rozumieć to, cytować to i tak dalej. Koniec. Jaka to jest walka duchowa? To w ogóle nawet nie jest duchowe, przecież to jest rozczarowujące, jak ktoś szuka tej sensacji. W ogóle nic nie nigdzie nie ma mowy, żeby być jakimś, żeby w ogóle się odnosić do tych sił duchowych. Mieliśmy patrzcie, On mówi, że walczymy z siłami duchowymi, demonami, innymi tam, aniołami może, nawet samym tam, tym tam, wielkim księciem piekieł. I jak mamy walczyć? Mamy co? Iść, kazać go wyrzucać, czy tam, nie wiem, odopętowywać ludzi? Nie. Masz być sprawiedliwy. Masz mówić prawdę. Masz Chodzić i mówić do ludzi. Co mam im mówić? A że Jezus umarł, że są tam zbawieniu, Biblię masz cytować i koniec. A kiedy mam wyrzucać demony? To nigdzie nie ma mowy o tym. W ogóle się nie zajmuje Biblia e, albo inaczej. Biblia nie każe w ogóle chrześcijanom łazić za demonami. O. A cała ta koncepcja walki duchowej jest dlatego szkodliwa, uważam, to jest największa szkodliwość w niej. No kilka jest. No, no jest. Pierwsza, że w ogóle masz nieprawdziwą wizję świata. Nie, bo uważasz, że, że twoje działanie w świecie y, ma polegać na tym, żeby walczyć z tymi wyimaginowanymi, a może i prawdziwymi siłami duchowymi. No to nie za bardzo to nam każe robić Biblia w ogóle. A inną złą rzeczą wynikającą z tego jest to, że y, jesteś bezczynny, bo to sprowadza wszystkie wysiłki człowieka, które tam jakieś są związane z życiem przyszłym, wiecznym i tak dalej, ze zdrowiem psychicznym człowieka, one się koncentrują do tego, żeby w ogóle nie skupiać się na tym człowieku, któremu chcesz pomóc, tylko na demonach. W związku z czym, taki chrześcijanin najwięcej gada o demonach w życiu, a najmniej o drugim człowieku. O Bogu mówi dużo, ale o demonach jeszcze więcej. Co drugie, kazania właściwie każde, gdzieś tam w nim jest szatan i instrukcje, co z nim robić, z tym szatanem. W związku z czym człowiek, paradoks do tego doprowadza, ta walka duchowa paradoksalnie, że chrześcijanin najwięcej gada o diabłach, a najmniej go obchodzi drugi człowiek. Dokładnie, odwrotnie to, co Jezus z sobą reprezentował. Bo najwięcej był z ludźmi i gadał z nimi normalnie, a najmniej się przejmował demonami. W ogóle to z demonami, oczywiście, że opętania yy, likwidował, i uzdrawiał i tak dalej, to też był jakiś tam poziomie duchowym, według tej Biblii. Ale to była, biorąc pod uwagę w ogóle główne te rzeczy, które robił, to nie było tak dużo wcale tego, przecież. Główne jego zadanie to było zajmowanie się ludźmi. Odwiedzał ich, gadał z nimi, dyskutował. Co tydzień w synagodze był i dyskusję prowadził, przecież a nie uzdrawiał na prawo i lewo. Ludzie, uzdrowienia były sensacyjne, dlatego ludzie to chcieli najbardziej widzieć i o tym chcieli najbardziej gadać. No ale Patrz, jak szybko się załatwiał w ogóle Jezus z opętaniami. No, powiedział swoje, wyszedł i koniec. W świecie tej walki duchowej yy, chrześcijańskiej opętania nigdy nie trwają tak. Powiesz swoje i do widzenia. Tam się walczy i walczy, siedzisz w tej modlitwie i gadasz i krzyczysz i wszystko. Jezus ten nie miał na to czasu najwyraźniej. i Kazał wyjść do widzenia, bo nie mam czasu, bo się przedtem zająć czymś ważniejszym. Może po prostu, no, z jakiegoś powodu jego tam słuchały demony, a nas nie chcą od razu słuchać, a może nie wierzymy, ale najczęściej po prostu dlatego to tyle trwa, bo są. Bo trzeba gadać z człowiekiem, a nie z demonem. Wiecie, co jest taki paradoks z tych wyrzucaczy demonów, że oni. najmniej ich obchodzi ten człowiek, a najbardziej się skupiają na tym demonie. W ogóle idiotyczne podejście, do którego człowiek sam się napędza, nie? Bo, się po prostu skupi na tym całej walce duchowej i tak dużo myśli o tym demonie, że zapomina o całym otoczeniu tego wszystkiego. I przede wszystkim o tym, że to nie on wyrzuca tego demona, tylko Bóg. Jest powinien z Bogiem gadać, a nie z demonem. Na człowiek, jak się często jak się opętuje, to pierwsze odruch jest taki, że się prowadzi dyskusję z tym demonem. że oczywiście. Jemu o to chodzi, bo tracisz z pola widzenia w ogóle Boga, że w ogóle nie zwracasz się do Boga. No to póki będziesz gadał z tym demonem, to go w życiu nie wyrzucisz. że zapomnieć o nim w ogóle, do Boga mówić, to on wyrzuca, on jest tu ważny. I druga rzecz najważniejsza też, z tym drugim człowiekiem opętanym, bo on odpuszcza często z pierwszym odruchu i zostawia na chwilę, więc masz takie, zawsze są takie okazje, żeby pogadać z tym człowiekiem, eee, bo to on. Jego wola sprawiła, że tam gdzieś tam jest demon. Jego wola może sprawić, że on wyjdzie. Znaczy, sama wola nic nie sprawi, ale bez niej nic tam nie wyjdzie, nic się nie naprawi. Nie Wszystko jedno, mniejsza z tym, to nie o tą instrukcję chodzi. Chodzi o to, żeby wrócić do tych korzeni podstaw Biblii. O tym, co przecież Jezus sam, samym sobą reprezentował i całym postępowaniem i całym nauczeniem i wszystkim, że skup się na tym drugim człowieku. To jest twoja wo wojna duchowa. Walka duchowa to jest taka, bądź sprawiedliwy, bądź fajny dla ludzi. E, e, mów prawdę, szukaj prawdy, nie okłamuj siebie i innych. E, e, znaj Biblię, wiesz, że Bóg ma moc zrobić to, co obiecał. I to jest twoja walka duchowa a nie krzyczenie na prawo i lewo, że demonie wyjdź z tego człowieka. To nie jest walka duchowa. To też jest walka duchowa, dobra, no jest też i taka. Ale to jest e, marginalne. To, są, to jest rzadkie. To, to są ekstremalne przypadki. Są też, są tak. No, ale no rzadko się z tym spotyrasz. Przygotuj się na... na Ważne jest, żebyś całe życie żył dobrze, a nie tam... No, Nawet jak się, nie wiem, pięć razy w życiu zbędziesz w sytuacji, że tam będzie demon, czego będzie wyrzucić. No to nawet jak tego nie zrobisz, no to co tam się stanie? Mówimy o całym życiu. A w tym całym życiu wokół Ciebie będzie 500 ludzi, z którymi masz okazję normalnie porozmawiać i wpłynąć na ich życie, to Ty się tym nie będziesz zastanawiał tylko tymi pięcioma, co z nich demona chcesz wyrzucić? To, to głupie jest. To jesteś głupi, powiem. Więc, głupi. to każdy jest trochę głupi, po prostu dałeś się wkręcić w sprawę. Więc nie wkręca się tą sprawę, Jezus się nie wkręcał, a Biblia wyraźnie wskazuje kierunek nam. Ale my chcemy widzieć czarodziejki z kosmosu, a ona, ta Biblia mówi, że cała ta walka duchowa się toczy na poziomie umysłu, gadania z ludzi, przekonywania, zmuszania ich do zaakceptowania yy, wizji świata taką, jaką Ty mówisz, jaka jest z Biblii, za pomocą argumentów po prostu dobrych. I za pomocą tego, że pokażesz, jak fajny jest chrześcijanin, nie? że to, skądś to się wzięło, że to nie jest naturalne, że to moje życie z Bogiem sprawiło, że jestem fajny, że jestem, mam się ty spokój i że jeszcze dzieją się wokół mnie zbieg okoliczności, że ewidentnie Bóg mi pomaga. Fajnie, nie? No to to jest, coś przekonuje i to zmusza człowieka, żeby się zastanowił. To jest walka duchowa. No to tak, no wiem, no wiem, nie brzmi w ogóle duchowo, no ale to tak, to jest duchowo. Dlaczego to jest duchowe? Bo patrzcie, bo na tym samym poziomie działają te siły duchowe, o którym Biblia mówi. Ci tam, jak on to mówił, te siły złe na wysokościach czy coś tam. Jaki oni mają wpływ na człowieka? Czy oni magicznie go związują czarami czy co? Nie, oni go też przekonują na swoje różne tam sposobiki. Zresztą tak działa i każdy polityk, i każdy... Ja wiem, mama tak działa, tata działa, nauczyciel tak działa, każda istota żywa tak działa, jak gdzieś będą ufolutki, przyjdą na ziemię, to też tak będą działać, będą wpływać na nas mówieniem, pokazywaniem, czymś tam, takimi rzeczami w ogóle nie czarodziejskimi, tylko bardziej psychologią może, e, argumentami, kłamstwem, oszustwem, prawdą też, mówię, wszystkim, nie? Tak normalnie wpływać. Dlatego też, jak przekonasz człowieka, że na przykład ewolucja to jest śliska sprawa i może, może Bóg stworzył ten świat, może naprawdę istoty żywe nie wzięły się, nie powstały przypadkiem, bo to jest jakiś nonsens. Jeżeli na przykład przekonasz go, to jednocześnie robisz coś na poziomie duchowym. Znaczy on traci nad nim władzę, ten kto go oszukał, mówiąc, że wszystko powstało przypadkiem. Miesza z tym to, bo doprowadził do tego, że człowiek wierzy, że wszystko powstało przypadkiem. No ale póki wierzy, to jest pod wpływem kogoś, to, komu zależy, żeby tak wierzyć. Załóżmy, że taki ktoś istnieje. E no więc, jeżeli zmieniasz komuś w głowie, zwykłym mówieniem, żadnymi czarami magicznymi, modlitewnymi, zmieniasz mu coś w głowie, to jednocześnie walczysz z tym jego przeci z przeciwnikiem. No, swoim przeciwnikiem, jego przeciwnikiem, czy coś. No i to, więc to jest na poziomie duchowym wszystko. Zwykłe, normalne gadanie z ludźmi. Ludzie. To jest właśnie walka duchowa. I już na sam koniec, już tylko, bo długi się zrobił odcinek, walki duchowej. Przypomnę jedno zdanie. Które podsumowuje właściwie to całość i to, to podejście, które mam, bo ono się. My się z Jezusem często zgadzamy. Ja tak ogólnie mówię, no, tak, tak mi się zdaje. I Jezus mówił, powiedział kiedyś tak. A, nie, najpierw to wysłał uczniów, żeby chodzili i wyrzucali demony. Nie? I wysłał ich grupami, a oni przychodzą i się cieszą. I mówią, ja pierdziele, wszystkie demony uciekają przed nami. Super jest, w ogóle tak się ucieszył. I tam jest napisane, jak Jezus zareagował na ich radość z tego, że się demony ich słuchają i uciekają. A jest napisane, że się rozradował w duchu, czy jakoś tak, że też się ucieszył. Ale powiedział tak, że fajnie, i powiedział, najpierw to zaczął hej, nie takie rzeczy widziałem widziałem jak szatan spadał jak błyskawica z nieba także to, to jest dla mnie mały pikuś nie? ale zaraz potem powiedział tak ale cieszcie się nie z tego, że was, demony są wam posłuszne tylko z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Życia i to jest właśnie to, co ja chcę powiedzieć. Nawet jeżeli ktoś siedzi w jakichś rzeczach duchowych, widzi, że się coś tam dzieje w tym świecie tam kosmicznym, bo on gdzieś tam jest faktycznie, nawet jeżeli powyrzucał parę demonów, to kusi człowieka, żeby się na tym skupić, żeby się z tego cieszyć, żeby się skoncentrować na tych wszystkich demonicznych sprawach i duchowych. Ale nie trzeba w ogóle się na tym koncentrować. Więcej powiem, w ogóle nie musisz mieć świadomości, że to istnieje. Może być demon za każdym krzakiem, ale cię to może w ogóle nie obchodzić, a jednocześnie możesz mu robić koło pióra, po prostu żyjąc tak, jak naśladując Jezusa. No? Gadając z ludźmi, tłumacząc im, będąc miłym, dobrym i tak dalej. Pływając na ludzi. W ogóle nie musisz o tym wiedzieć. Jezus powiedział, że by się raczej cieszyć z tego... Że, że jesteś w księdze życia, że masz fajnie, że ci Bóg dał coś dobrego. Znaczy mówiąc na tym, co Bóg dla ciebie zrobił, a nie na tym, co ty zrobiłeś z szatanem. O! I to jest podsumowanie wszystkiego. Z tego się ciesz. I koncentruj się na Bogu, nie na szatanie, a walka, walkę duchową prowadź po prostu żyjąc jak najlepiej potrafisz i to zrobisz i tym zrobisz najlepiej w tej sferze walki duchowej dziękuję bardzo, to był odcinek o walce duchowej odwykowej, komentuj na stronie odwyk.com może masz inne zdanie, też powiedz i dzięki wszystkim, którzy wspieracie Odwyk, bardzo wielkie dzięki, robi się ciepło, więc zaczynają się że wiem, podróże czy coś Ja też mam zamiar sobie popodróżować, a w tym tygodniu lecę do Izraela i coś tam nagram I to też nie sam lecę, więc pewnie będą jakieś odcinki fajne z tego, że będzie fajnie, to przy, przyjdźcie sobie pooglądać za jakiś czas a za tydzień będzie audycja na żywo jak co środę, Powinienem już być wtedy, z powrotem, więc przyjdźcie za tydzień, środę na żywo o 20 na www.odwyk.com i wtedy wam powiem ja i ci co ze mną lecą, jak było w Izraelu i czy widziałem prawdziwego Żyda a, jak ktoś ma pytania czy coś, no to będzie fajnie, nie? No to tyle Muzyka